0: Buenas tardes a todos, señoras y señores. y Gracias por su interés y por asistir una vez más a los actos de la Fundación Juan Mar. Con la sesión de hoy se inician los actos de conferencias de la Fundación en este año 2006. y Ayer hicimos la presentación del primer semestre de este tipo de actos, los de conferencias, puesto que los conciertos y otros que organizamos tienen otro calendario. Y Permítanme que les anticipe brevemente y en esbozo ese calendario de, de estos primeros seis meses. Les puedo asegurar que nos hemos esforzado por intentar eh, ofrecer una programación intensa, brillante y atractiva que brevemente les adelanto. La semana que viene eh, dará dos conferencias la profesora e investigadora Rosa Sala, con el título Misterioso caso alemán, en la que va a hacer una interpretación, a mi juicio, atractiva de la historia de la literatura alemana, tratando de argumentar que el origen y la esencia de la literatura alemana del siglo XVIII deriva de la pérdida del sentido del humor que tiene lugar entonces. Después eh, dará ocho conferencias con el formato de Aula Abierta, el profesor catedrático eh, Santos Juliá, último premio nacional de, 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 de Historia con su libro Historia de las dos Españas, y que es, de alguna manera, la contribución que la Fundación Juan Max hace desde la reflexión a los nuevos planteamientos sobre reforma de la Constitución, incluso de los Estatutos y la historia e y esencia, si es que se me es permitido utilizar esa palabra, en del, de este país nuestro, a través de una reflexión que trae, reflejos de un conocido libro americano y los orígenes ideológicos de la revolución americana nosotros hemos aplicado ese mismo título, esa misma idea a España lo hemos titulado, lo hemos titulado los orígenes intelectuales de la democracia española y que es una prolongación que el profesor eh, hace del libro suyo premiado que termina alrededor de 1960 y le hemos pedido que lo continúe, por tanto unas conferencias sobre el libro, todavía no publicado y en investigación, y que tratan de mostrarnos los orígenes justamente eso, los orígenes intelectuales los orígenes ideológicos de la constitución española y de la democracia que vino posteriormente El 10 de febrero se inaugura la exposición Otodix, que es la primera vez que Otodix se muestra como monográfica en España y al calor de esa exposición haremos una inauguración, esa fecha, haremos también un concierto con obras de la época, obras de jazz, obras de cabaret, en esa fecha, y inmediatamente después iniciamos un ciclo de cuatro conferencias sobre arte degenerado, puesto que Otto Dix fue uno de los represaliados por el nazismo en aquella famosa eh, exposición de Múnich de 1936, y haremos un recorrido sobre la persecución que, de una manera programada, del régimen nazi, ...hizo de la cultura de vanguardia, no solamente artística, sino también musical y de la cultura en general. Son las cuatro conferencias de arte degenerado. Inmediatamente después se inicia otro aula abierta... ...con ese formato que antes les mencionaba, que es una combinación de sesiones cerradas para profesores de instituto... ...y sesiones abiertas eh, como la presente con el título Nuevos Retos de la Biología y que trata de mostrar en ocho conferencias la aplicación que las nuevas investigaciones de la biología tienen a temas de actualidad, desde la arqueología y los neandertales hasta la investigación de las tumbas egipcias o la datación de la sábana santa o finalmente algunos temas de tan, tan de actualidad periodística como el Prestige. La eh, eh, investigación biológica muchas veces es enormemente teórica, otras, sin embargo, tiene una aplicación a temas que eh, están. Pues, eh, en, vigentes y que son de interés general y hemos tratado de, de traer la investigación biológica a estos temas mediante estas ocho conferencias. Y finalmente, en este semestre también hemos organizado tres poéticas y poesía con ese formato que ustedes conocen. El primer día, eh, un poeta elabora una, una poética es decir, uno, los planteamientos teóricos de su producción poética normalmente derivan como a, los que han podido asistir en una ocasión anterior en una suerte de autobiografía espiritual que explica el origen e indaga el origen de la producción de sus poetas y el esto se sucede un martes a las siete y media y el jueves a las siete y media también el mismo poeta hace una lectura a la antología de sus textos con siempre el requisito de que algunos de esos poemas sean inéditos y, finalmente, publicamos un libro y, como siempre, volcamos las conferencias en archivos sonoro de la página web de la Fundación y también el texto completo. Vendrá Aurora Luque en febrero, vendrá José Carlos Job en abril y Felipe Benítez Reyes en mayo. Y, finalmente, todo este rodeo es, en realidad, para presentar el acto que hoy, eh, hoy iniciamos como, eh, como primicia y que es eh, la poética y narrativa ya de su título sugiere que trae causa de alguna manera en esta poética y poesía, pero aplicado no tanto ya a la poesía, sino justamente a los narradores y a la novela. que un esquema parecido. En el primer día, el escritor, el novelista, desarrolla una poética, los fundamentos teóricos de su producción, que también pronostico que en muchas ocasiones será una eh, exposición biográfica de las producciones de ese novelista, y el jueves, en este caso, como no es posible, por, por como es natural, la lectura de novelas inéditas en un acto de estas características, hemos optado por un diálogo del de novelista con algún crítico literario que esté muy familiarizado con la producción de ese novelista. Y dicho esto, a mí me resulta particularmente eh, una, una satisfacción particular, además de, por supuesto, un gran privilegio, haber invitado en eh, nombre de la Fundación. Álvaro Pombo, un novelista eh, pues incuestionable, de aquellos que cuando lo hemos elegido y lo hemos comentado, pues todo el mundo le parecía como una evidencia que él debía inaugurar este ciclo y hoy dictará eh, la conferencia sobre su poética y el próximo jueves también a las siete y media jueves y no viernes ni miércoles como alguna información publicada en los periódicos han, han dicho. ...de una manera incorrecta, es decir, el jueves, los días habituales en que la Fundación organiza las conferencias... ...a las siete y media, tendrá lugar el diálogo del de novelista con un crítico literario. Pero, en este caso, el crítico literario, que lo es, desde luego, es sobre todo conocido por ser un eminente filósofo moral... ...José Antonio Marina, eh, que eh, hablará, primero hará una presentación, puesto que es un conocedor profundo y antiguo de la novelística de Álvaro Pombo y el propio Álvaro lo propuso y, y él ha aceptado, lo cual es para nosotros una satisfacción especial. El acto entonces del jueves será una primera presentación de José Antonio Marina, un diálogo entre él y Álvaro Pombo y finalmente, o en algún momento en el decurso de la conferencia y del diálogo, una lectura por parte del novelista de un pequeño, un breve texto inédito en prosa. Y aunque suele decirse que el conferenciante no necesita presentación, y en este caso lo es cierto, lo hacemos, aunque sea por protocolo. Y Álvaro Pombo nació en Santander en 1939, estudió filosofía y letras, sección de filosofía en Madrid entre los años 66 y 77. Vivió en Londres en, en tareas, si no me equivoco, extraliterarias y se inició con la publicación de libros de, de poesía como Protocolos, Variaciones. Los cuatro libros han sido reunidos últimamente en un solo volumen, en 2004, Protocolos 1973-2003. En los años 70 publicó dos ya muy relevantes novelas, eh, los relatos sobre la falta de sustancia y el parecido, pero donde eh, cobró, eh, logró atraer la atención del público, de la crítica y también de los premios fue en los años 80, en 1983 al ganar el, premio, el primer premio Anagrama, con su novela El héroe de las mansardas de Mansar y, eh, y otras novelas que puedo mencionar, como por ejemplo El metro del platino Iridiado, premio de crítica de 1991, donde las mujeres, premio nacional de narrativa 1997, la cuadratura del círculo de 1999, que obtuvo el premio Fastenrad de la Real Academia de Española, y, o el cielo raso, premio Fundación José Manuel Lara. Su última novela es Contra Natura, que ha sido publicada eh, hace apenas unas semanas. Muchas de sus novelas han sido traducidas a una diversidad de idiomas y es académico, académico de la Real Academia de, eh, Española desde junio de 2004. Yo me resta solo reiterar mi satisfacción y el privilegio de contar con Álvaro Pombo al que paso la, la palabra. Gracias.
1: Buenas tardes. Se ve mejor desde aquí, porque yo siempre tengo el problema en estos sitios en estos sitios altos de no poder ver a mi público, no poder ver las caras. Pero si yo creo que si me quitaran, no me podían quitar esta luz. Bueno, no. Vale. Vamos a ver. Y en esta conferencia tiene un título complicado que se irá explicando a lo largo de la exposición. Y, bueno, señoras y señores, exploración de un universal concreto de la novela como casuística a la verdad narrativa. Debo decir que he aceptado esta invitación, esta invitación, de la Fundación Juan March para leerles a ustedes para hablarles a ustedes de mis narraciones más por el honor que la invitación supone que porque tenga yo un deseo claro de hablar de este asunto y no deseo hablar de este asunto porque no sé bien qué decir tengo dificultades quiero decir acerca de la primera palabra que sirve de título a este ciclo, poética y narrativa. La palabra poética, como ustedes saben, designa la ciencia que se ocupa de la naturaleza y principios de la poesía y, en general, de la literatura. Es decir, un conjunto de principios o de reglas explícitos o no, que observan un género literario o artístico, una escuela o un autor. Este par de definiciones, extraídas del diccionario de la Real Academia Española, contienen lo esencial de mi incomodidad ante el título de este ciclo. La noción de poética parece que tendría que ser una exposición razonada de principios o reglas de composición, por un lado generales, por lo tanto, aplicables a todo narrador y a cualquiera, y por otra parte, ejemplos de la aplicación que cada autor particular hace de estas reglas generales. Hay en la noción de poética una implícita sugestión prescriptiva, así es como hay que escribir narraciones, o así es como hay que escribir poemas, eh, o si se prefiere una prescripción relativa al sujeto individual. Así es como yo las escribo y debe escribirlas todo el que quiera escribir como yo. Esta dificultad inicial esta incomodidad mía queda, eh, queda, por supuesto, recogida en toda suerte de teóricos contemporáneos de la literatura, en brillantes ensayistas como Wayne Booth en su Rhetorical Fiction o en mil lugares de la obra de Humberto Eco. Por citar uno solo de esos lugares, citaré su brillante estudio sobre la poética de Aristóteles titulado La poética y nosotros publicado en 1992 Este es un estudio importante sobre la poética, poética de Aristóteles donde señala la importancia de la poética aristotélica para la idea que los novelistas contemporáneos se hacen, se hacen de las diferentes técnicas y modos expresivos que utilizan y también y también por la importancia que la poética tiene como tratado de la, digamos, publicidad. La poética de Aristóteles es un tratado de los efectos públicos de las narraciones, en este caso de las tragedias. Y se puede perfectamente encuadrar la poética aristotélica dentro de una teoría de los medios de comunicación. Esta es la importancia fundacional de Aristóteles. Así, por ejemplo, uno de los textos más célebres de la poética aristotélica, donde se dice que puede haber tragedia sin personajes, pero no sin acción. Es la exacta, es la exacta descripción de este mundo desustanciado en que vivimos en el capitalismo de ficción, de esta nueva manera de vivir en los cuales los personajes pierden entidad y cobra entidad, en cambio, la acción misma, la praxis sin sujetos, las relaciones entre sujetos casi inexistentes, el mundo de la virtualidad, el mundo de la red... Es curioso que se pueda leer Aristóteles desde esta perspectiva, de la poética aristotélica. Bien, creo, pues, interesante analizar mis dificultades ante el título mismo de este ciclo, para, en un segundo momento, intentar explicar la poética de mis narraciones, si es que tengo una, por lo menos en líneas generales. Un narrador... Un contador de cuentos lleva ya mucho tiempo siendo, quiera o no, un estudioso de sí mismo. La novela ha adquirido desde Cervantes, que Dios tenga en su gloria, y desde el siglo XVIII y a lo largo de todo el siglo XIX y todo el XX, una voluminosidad y una importancia gigantesca. ...ha dejado la novela de ser una actividad ingenua, una actividad biológica... ...procedente de la estructura narrativa de la conciencia individual... ...para convertirse en un hecho mayúsculo. Una gigantada montaña de textos originales y de comentarios a esos textos... ...y de narradores y de historiadores y de críticos y también de lectores... ...nos rodea por todas partes pero aparte de estos lectores que, de los cuales decía Henry James que the author makes his readers just as he makes his characters, bueno, aparte de estos lectores hechos a propósito por cada autor para sus libros, hay ya los lectores educados en lecturas de novelas y que han visto, y esto es muy importante, muchísimas películas, muchos seriales de televisión, han oído muchos seriales radiofónicos, el, el mundo se ha convertido para todos nosotros hoy en día en un, mundo, en un mundo a la vez vivido y narrado. Está pasando, lo estás viendo. Está pasando, lo estamos contando. Esta simultaneidad entre lo que sucede y lo que contamos es un dato importante para todos los que escribimos relatos hasta los estúpidos políticos de todos los pelajes que tenemos que padecer hoy en día en españa se esfuerzan se esfuerzan como malos narradores en narrarnos el mundo que todos vivimos así que el, es cierto hay una narración política continua y constante de la que no puede uno desprenderse. Es como un chicle pegado a un zapato. Está per permanentemente en medio de nosotros. Entonces, Así que el volumen de lo narrado y de lo narrable en unión de todos los narradores de antes, de ahora y de después constituye una montaña, incluso una cadena de montañas, una cordillera. A esto se une a esto se une en los últimos años, en España digamos que desde, que desde 1975, en adelante, una creciente marea de periodismo cultural, que con la aparición de una novela se aproximan a los narradores para que desde fuera cuenten a los posibles lectores qué es y de qué trata su nueva novela. Se acabó hace muchísimos milenios, por hablar de un modo exagerado, cualquier relación ingenua del narrador con lo narrado y su público. Este ciclo, este ciclo organizado por la Fundación Juan March, revela, revela ciertamente esta situación que acabo de describir. Y esta situación que acabo de describir contiene elementos perturbadores para mí. ¿Qué cuento más tremendo tenemos los oradores? ¿Es verdad que es perturbador esto que voy a contar? Tener que explicar, y consiste, la perturbación consiste en tener que explicar lo que hago además de hacerlo. Se espera de nosotros que analicemos nuestras narraciones desde fuera. Y a vez, puesto que son nuestras, también desde dentro. Con frecuencia se nos pregunta si lo que contamos en nuestros relatos es autobiográfico. Y uno tiene la impresión de que, se desilusiona, a sus amables, de que desilusiona a sus amables interrogadores cuando responde que no. O no del todo. Y que hagamos estas, que analicemos nuestras relaciones de ese, eh, 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 ante públicos muy diversos, en un ejercicio, en un ejercicio que, no obstante, centrarse en la propia obra del narrador en cuestión, casi siempre elude esta misma obra en su materialidad literaria, textual, narrativa, en su condición de cuento contado para centrarse en una especie de metanarración que explica la narración abreviadamente a los lectores y a los oyentes. Quizá este asunto de la abreviatura sea lo que más me molesta a mí de todo, lo, de todo a la hora de tener que hablar de mis libros desde fuera. No hay, no hay abreviatura posible ni de una novela de 500 páginas ni de un cuento de tres. ...hay que releerlo de arriba a abajo... ...un relato corto o largo es siempre... ...un bloque de información integrada... ...afectiva, intelectual, social, espiritual... ...que ha sido desplegado... ...frase por frase... ...frase por frase... ...y que tiene que ser leído de la misma manera... ...pero tan terrible asunto... ...tan mal asunto como las exigidas abreviaturas serían o son las pedantísimas exposiciones hermenéuticas por parte del autor. Si la abreviatura es lamentable, más lamentable aún, si cabe, es la imagen del autor convertido en hermeneuta de sí mismo. Pero hacer una poética, ¿qué es hacer una poética?, sino convertirse en hermeneuta de uno mismo. A mí, por ejemplo, me resultan cargantes e innecesarios los célebres prólogos de Henry James a sus novelas. Esta costumbre de pedirle al autor eh, que presente una abreviatura elocuente de su libro se vuelve singularmente pronunciado cuando una novela tiene algún tema de moda o sobresaliente en su centro. Ese es el caso de mi último libro. Contranatura, contra natura, mi último libro que se titula Contranatura, señores y señores. Desde el mismo momento de su aparición hasta el día de hoy he dado toda clase de ruedas de prensa y entrevistas acerca del libro. Y esto es estupendo desde el punto de vista publicitario y también desde el punto de vista de mi ego trip desde el punto de vista de mi egolatría no estoy criticando aquí, por supuesto, por supuesto la amabilidad de los periódicos y los periodistas españoles que se interesan por mis libros aprovecho esta ocasión para agradecerles que se interesen por mis libros de hecho, si no me hiciesen entrevistas me sentiría muy desgraciado y muy abandonado. Lo que estoy diciendo es que cuanto más contento me siento por el caso que me hacen, más descontento me siento por el caso que me hacen. ¿Soy acaso yo entonces el más perfecto y absoluto cantamañanas? ¿El cantamañanas óptimo máximo? No lo creo, aunque quien que es no es también a ratos un perfecto cantamañanas. Aparte pues de la cantamañanía que todo escritor alberga en su corazón como una víbora imbécil, eh, eh, lo que quiero decir es que las narraciones son estructuras temporales concretas que no pueden ser recorridas abreviadamente u observadas Había vuelo de pájaro a vista de pájaro, pero que tampoco pueden ser examinadas por el propio narrador con lupa y con una actitud hermenéutica porque la obra paralela resultante resulta ser o sonar ser un bodrio. Lo que quiero decir sencillamente es que nos encontramos aquí ante dos actividades humanas profundamente distintas. Una es la actividad narrativa de un narrador que narra en voz alta ante sus oyentes o que... ...confía a las páginas de un libro ante sus lectores lo que va a narrar... ...y otra es la actividad de ese mismo narrador... ...cuando habla a sus lectores de esa narración que ha contado ya... ...o que ha declamado ya en voz alta. Esta actividad segunda es lo que se llama la poética o la retórica... ...de esas narraciones y se espera que todo narrador tenga una idea... ...acerca de sus narraciones, una poética, una teoría... ...acerca del cómo y el porqué de lo que ha escrito. Y esto no siempre es el caso... Es más, podría darse el caso de que un narrador que contara fascinantes narraciones fuese un aburrido expositor teórico de esas mismas narraciones. Voy a concentrarme en mí mismo. Casi todas mis novelas tienen un fondo o una temática muy definida. Tratan, por ejemplo, de la actitud de los cristianos y de la cristiandad en la segunda mitad del siglo XII, en la segunda cruzada, como por ejemplo en la cuadratura del círculo. O trazan de la integridad de un personaje que se compromete de por vida en un matrimonio desastroso, como por ejemplo María, en, en mi personaje María, en el metro de Platino y Lidiado. O trazan de si las mujeres son más sustanciales o sustanciales respecto de los hombres que son accidentales, o si no lo son, y por qué en donde las mujeres, o tratan, como en mi última novela, de las homosexualidades de los sesentones españoles en el año 2005 en Madrid. Bueno, esto es perfectamente preciso. No se puede decir que me vaya por las ramas. Todos estos temas que están presentes en mis libros son temas de actualidad, son temas jugosos, son temas muy importantes cuando los periodistas vienen a entrevistarme, enarbolan estos temas ante mí, como se enarbolan los programas de los partidos políticos ante los políticos. Esto no solo me ocurre a mí, por supuesto, nos ocurre a todos los narradores que escribimos narraciones con fondo y forma, por así decirlo. Lo que ocurre, de hecho, es que el tema resulta fácil de acotar, repescar a lo largo del relato, convertirlo en eslogan, arrojárselo a la cabeza del narrador y dijo usted que no hay una homosexualidad sino muchas. Se dicen, por ejemplo, no, yo es que lo que quise decir, dice uno, esto tiene poco que ver con la novela, con el relato. Pero por otra parte es estupendo, si no nos preguntaran nada, sería horrible. Y por otro lado, hablar solo de la expresividad del texto sería muy aburrido. La consecuencia de todo lo que vengo diciendo hasta aquí es que mi idea de una novela o de una serie de novelas es que son el resultado de una experiencia, de una conciencia empírica concreta, que soy yo, que son otros narradores, expresado en un medio universal que es el lenguaje y que tiene que ser singularizado para que, para que resulte vivo, para que no resulte el lenguaje común, pero hay que tener en cuenta que, a diferencia de los poetas que escriben un lenguaje en el lenguaje, los narradores escriben en prosa, es decir, el lenguaje que llamada, llamaba el lenguaje monetario, el lenguaje que es moneda de cada día, el lenguaje común. Un gran novelista no puede escribir siempre poéticamente o solo poéticamente, porque no es porque es un ladrillo. Quiero decir, Joyce, el último Joyce, un gran escritor, se convirtió en un gran ladrillo. Fine way, que es un ladrillo, y, sin embargo, es poéticamente fantástico, pero hay que leerlo como un poema. No se puede leer como una novela, entre otras cosas, porque es muy lento. Es un asunto, hay que, des, hay que desentrañarlo. Entonces, de manera que, claro, lenguaje común, lenguaje universal, que tiene que ser singularizado, pero solo hasta el punto de que resulte expresivo para narrar una cosa. No para hacer un poema. Ya volveremos a esto. Entonces... Brf, mmm. Una conciencia en un medio que es el lenguaje y que contiene, y que contiene una cierta clase de, de verosimilitud y de verdad estética propia. Toda narración expresa una experiencia de la conciencia del narrador y del mundo de ese narrador. Es por lo tanto. un producto complejo. un híbrido cicfrageante. una especie de gran útero, como una ballena, en el caso, pues qué sé yo, de la ballena blanca de Melville, lo que sea. Eh, puede ser una suma de contradicciones, puede ser una deliberada falsificación, una trampa que el narrador tiende a sus lectores u oyentes o a sí mismo. Puede ser un gigantesco ejercicio de evasión. Es, ciertamente, una experiencia total. Una novela, Leer una novela es una experiencia total. Escribirla es también una experiencia total. Por eso es muy adictivo lo de escribir novelas. Uno abandona alguna otra posibilidad que uno modestamente tenía, o tuvo alguna vez de ser, poeta, de escribir buena poesía o de escribir quizá ensayos, en mi caso particular. Bueno, pero volvamos al asunto. Eh, ahora bien, no todos los narradores, insisto, que ya dije, tenemos talento para desglosar, desglosar conceptualmente esta experiencia narrativa en total en que consiste en nuestros relatos o esos escritos. Yo mismo que tengo una cierta habilidad ensayística y periodística, suelo presentarme ante mis narradores provisto de varias tesis acerca de mis libros. Casi siempre acierto a la hora de producir headlines, catchphrases. Se ha visto esta misma mañana en los periódicos. Pero estos titulares y estas frases hechas, fáciles de repetir, con facilidad me entrampan. Antes de seguir adelante, quisiera decir que mis dificultades a la hora de hacer una poética de mis narraciones proceden también de que se me ha reñido mucho por hacerlo. Tanto en mi anteúltima novela titulada Una ventana al norte como en mi última novela Contra Natura. Al terminar ambas novelas me sentía inclinado a escribir y de hecho escribí sendos prólogos. Estos, perdón, sendos epílogos, no prólogos, cuidado, sendos epílogos. Estos epílogos pueden considerarse sendas poéticas o poéticas una poética por libro. Una, pues, para cada una de las dos novelas. En ellos, en estos epílogos, explico a partir de qué materiales inicié mis novelas y qué elegí de entre los materiales y qué dejé fuera, qué posibilidades seguí, de las que tenía, qué posibilidades no seguí. Por ejemplo, y ahora entramos en una especie como de detallado y humilde, y humilde eh, relato de la poética. La poética de los narradores es humilde y voy a dar un ejemplo de lo, que, de lo que se puede hacer por lo menos con algunas novelas mías. Por ejemplo, en una ventana al norte se cuenta la historia de una chica de Santander del Santander de antes de la guerra civil que tuvo una importancia grande para mi madre y sus hermanas que se casó con un indiano que era de potes era un indiano de potes que se marchó, se casó con él contra la voluntad de sus padres y se fue con él a México, y que murió embarazada del indiano en El Paso, o, o no, en mi novela, en El Paso, en Texas. En el epílogo digo lo siguiente. Yo, conocí, yo no conocí personalmente a Isabel de la Hoz, que es el nombre supuesto de mi personaje, mi personaje de una ventana al norte. Isabel fue con otro nombre, un célebre personaje de la historia local santanderina, cuando mi madre y mis hermanas eran niñas. Isabel de la Hoz era prima de mi madre y de sus hermanas, y la expresión las primas, que aparece al comienzo de la novela, designa a las auténticas primas carnales de Isabel de la Hoz, mi madre y sus hermanas. Apenas tendría interés reseñar estos entretejimientos biográficos, si no fuera... Porque Isabel de la Hoz fue para aquellas niñas, la mayor de las cuales no habría cumplido mucho más de 10 o 12 años por aquellos años 20 del siglo pasado, una heroína y una protagonista de un multirrelato fascinante, el relato que la propia Isabel de la Hoz hacía de su, propia virgi, de su propia vida emergente y de su mundo. Aquí tienen ustedes una descripción de la actitud voy a exponer ahora, del la actitud que yo tomé desde un principio a la hora de escribir esta novela. Y esto es lo que llamo yo poética. Es decir, ¿cómo la escribí? Claro, no hay manera de reproducir esto para otras novelas. Que nadie haga lo mismo. Por consiguiente, no puedo generalizar. El problema que yo tengo es que no tengo ideas generales. Ni una sola idea general. Y cuanto más viejo soy, menos ideas generales tengo. No como los poetas, por otra parte. Eh, aquí tienen ustedes una descripción de la actitud que yo tomé desde un principio a la hora de escribir esta novela. Iba a contar algo que me habían contado a mí muchas veces. Me disponía a contar una historia de segunda generación. Me disponía a utilizar un material ya estilizado por una narración o unas narraciones previas. Advertirán ustedes que hay aquí una, definitiva, toda, una definitiva, definitiva toma de posición. No narraré, me dije a mí mismo, lo que me ha pasado a mí, sino lo que me han contado otras personas que les ha pasado a ellas. Pero toda mi narrativa entera está cruzada, no solo en esta novela, sino en todas, no solo de historias contadas, Sino también, y eso es muy importante, por una manera peculiar de contarlas, tal como las contaban mi madre y sus hermanas, o incluso mis abuelas y mis tías abuelas. Hay una rampante vocación oral en todo lo que escribo, una apología, una apología práctica de la viva voz en todos mis relatos. Yo procedo de un mundo burgués acomodado, ...que se sentaba a tomar el té a media tarde y cuyo entretenimiento principal era la conversación, era contar cosas. Me permito reproducir ante ustedes ahora otro texto del epílogo de esta novela. El origen de esta narración es un personaje del que oía hablar desde muy joven, Isabel de la Oz, ...y su casa, sus padres, sus paseos arrebatados, los días de lluvia, de otoño de otoño e invierno, del muelle a Cabo Mayor y vuelta al muelle a grandes zancadas románticas. aún hoy en día, no obstante el generalizado uso de los automóviles y de los transportes públicos ya muy sofisticados, los santanderinos son muy de andar mucho. Todos nosotros, todos nosotros, toda mi generación, anduvimos mucho de jóvenes y aún hoy día, he comprobado este verano, se sigue, se sigue con esas costumbres. Santander es una ciudad alargada de largos paseos y concienzudos paseantes. En una ventana al norte... ...está presente el ambiente... ...melódico de las arrebatadas... ...piezas breves de Schumann... ...que para mí siempre evocan... ...el ambiente del Santander... ...invernal... ...el ambiente de mi niñez... ...y de mi primera juventud... ...y de las historias que oí contar en casa... ...y que yo mismo después reinventaba... ...y prolongaba... ...es curioso que todos estos detalles... ...que a mí me parecen pertinentes... ...a la hora de explicar... ...cómo escribí esta novela en particular... ...Una Ventana al Norte... A la crítica literaria le han parecido innecesarios, o algo así. Curiosamente, en este mismo epílogo, a mi novela, Una ventana al norte, escribí lo siguiente. La razón de ser de este epílogo no son las triviales, aunque verdaderas, consideraciones que acaban de hacerse acerca de fascinar. Porque aún ah, se considera acerca de fascinar a mis tías abuelas, quiero decir. Claro, hay que fascinar una audiencia. La experiencia de la audiencia es un dato importantísimo para todo narrador. No hay narrador sincero y profundo que no sepa que depende de una audiencia. Es, 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 no hay narrador que hable para sí mismo o que narre para sí mismo. Los poetas son otro caso. Pero los narradores, los contadores de historias, todos cuentan con una, cuentan con una, con una audiencia. Eh, bien, entonces... Y hablo en esa de fascinar y todo lo demás. Me, eh, digo, bueno, no solamente, no solamente es este, este prólogo tiene por objeto solo explicar esas, fascina esas triviales ideas de la fascinación o de la captar la atención de mi audiencia, ni tampoco son un intento a la manera de Henry James o de Thomas Mann de hacer una poética de la propia narración, una novela de la novela. Esta no es mi intención ahora, sino sencillamente reseñar aquí, mediante unas notas bio-bibliográficas, el material histórico que he utilizado, sobre todo en la segunda parte de una ventana norte que transcurre en la Ciudad de México y en los altos de Jalisco durante la guerra llamada Cristera entre 1926 y 1929. Mediante mi epílogo trataba de hacer inteligible la composición de la novela. Pero no es una novela particularmente difícil de entender. ¿Qué es lo que quería hacer? explicar? Es una novela clásicamente una novela fácil de entender, muy fácil. ¿Qué, ¿Qué es lo que quería explicar? Hacer inteligible la composición de la novela. Parece evidente que ningún epílogo o prólogo o detallada exposición de fuentes o de otras cosas puede hacer inteligible un texto literario que sea incapaz de sostenerse, sostenerse estéticamente por sí mismo. ¿Qué quiero decir entonces? La preocupación por hacer de mis textos inteligibles procede de una preocupación relativamente reciente en mi carrera literaria, o si se quiere, es una preocupación antigua, agudizada ahora, acerca del valor de verdad que puedan tener los textos de ficción, agudizada en mis últimas novelas por el hecho de servirme de ambientes y personajes históricamente verificables. Así, en mi vida de San Francisco de Asís, o en la cuadratura del círculo, como ya he dicho acerca de la segunda cruzada, o en esta misma novela, que estoy hablando de una ventana al norte. De hecho, mi discurso de ingreso en la Real Academia trató precisamente de este tema de verosimilitud y verdad. Observarán ustedes... Que mis tres poéticas, digamos así, actualmente publicadas, los tres epílogos correspondientes a una ventana al norte, a contranatura y a la vida de San Francisco, tienen las tres carácter epiloal. Escribir epílogos o poéticas tiene evidente para mí una significación. Escribir poéticas tiene para mí una significación necrológica y funeraria. Lo funerario me ha inspirado siempre, desde mi más tierna infancia, excelente sentido del humor. Las poéticas necrológicas que yo escribo tienen todas este carácter venerable de resaltar las virtudes del difunto, que en este caso soy yo mismo. A diferencia de los poetas, en los cuales brilla siempre una voluntad de monumento, un sentido vivísimo de monumentalidad, los narradores no tenemos voluntad monumental, sino una voluntad superfetatoria, entendiendo por superfetación la concepción de un segundo feto durante el embarazo del primero. Todo novelista está siempre embarazado de dos novelas a la vez la que escribe y la que corrige la que, la, la, que, la que elige de una manera y la que quiere reelegir de otra manera si Proust no se hubiera muerto literalmente con la mano en la pluma hubiera producido ya la estaba produciendo otra segunda búsqueda del tiempo perdido ...superfetatoria... ...a la vez que la primera... ...era una superfetación... ...por esto... ...comparados con los poetas... ...los narradores... ...solemos ser siempre mucho más humildes... ...lo decía Eris Merdo... ...no lo digo yo solo... ...más humildes... ...más concernidos con, des... más concernidos con contar cosas que pasan... ...porque lo que contamos... ...nos desborda por todas partes siempre... ...no podemos reducirlo... ...como puede hacer un poema... ...un poeta a un objeto único, como una joya o como un huevo Fabergé. Es imposible, es imposible hacer de una narración un huevo Fabergé. Lo consiguió posiblemente eh, lo consiguió posiblemente el Borges. Hacer una narración que fuera completa y perfecta. Pero claro, por esta parte uno podía discutir si escribía novelas, no las escribía realmente. Entonces... Como muestra de la voluntad monumental de los poetas, y para descargar un poco este ambiente, un poco funerario en que estamos, recitaré ante ustedes mi propio poema monumental y funerario que se titula Registro de Últimas Voluntades. Este es un buen momento para registrar en, ahí en Velázquez, en el Registro de Últimas Voluntades, eh, unas últimas voluntades, sabiendo como hay tantos registradores de la propiedad andando por Madrid. Ya sé que no es lo mismo registrar las últimas voluntades que las propiedades. Bien, registro de últimas voluntades. Pero aquí lo que, quiero, lo que no leo esto solo para hacer gracia, sino para que vean ustedes la diferencia entre la actitud que tiene el poeta que compone objetos, objetos únicos y, y, y por así decirlo, perfectos, Frente al, al narrador, no hay narrador que pueda hacer una novela perfecta y una novela única y una novela objeto. Se le va por todas partes, por eso es superfetatorio, porque tiene dos novelas a la vez o tres a veces. Entonces, aquí tenemos un registro de últimas voluntades para un maestro, poeta, y un coro de jóvenes discípulos poetas también. En mi sepulcro quiero compañero, dice el poeta, en mi sepulcro quiero compañero coliflores de mármol de Carrara, no muchas ni muy grandes, que prefiero una pompa que no se salga cara. Y los, y los discípulos dicen que nos dejó al morir las carnes frías, un amplio piso en Martín de los Eros 72 en venta, y como pez pasmado de las pescaderías, un libro de poesías en la imprenta. No quiero, y dice el, el maestro, no quiero que parezca que no quiero, pero quiero que conste que me muero a contrecor por puro compromiso, que se me fue la vida sin permiso. Ahora se desmanda el mundo entero, es un poeta franquista, básicamente. Y, él, y, los alumnos, y los alumnos dicen que nos dejó al morir la boca seca, en paz en teca la fuerza acuartelada, ay, desde el catafalco de la biblioteca, nacional se ve venir la policía montada. Hay un punto franquista en esto. Está escrito en los años 73, creo recordar. Bueno. Bien, lo que quiero decir es, bueno, estos son bromas, todo esto son bromas. Y los poetas mienten mucho y yo soy poeta y miento mucho. Son bromas en el sentido, pero sirven para comparar dos actitudes narrativas distintas y dos tipos de poéticas distintas. El narrador encuentra difícil hacer poéticas, el narrador de narraciones o de cuentos, porque es que se le va por todas partes en la historia, porque tiene dos fetos, porque tiene tres fetos, porque tiene tres novelas a la vez, y porque es muchísima tela, porque es muy largo. En cambio, el poeta, por mucho que escriba, acota bien, produce objetos, produce objetos, de hecho, produce objetos casi autónomos, por ejemplo, quiero decir, hay que pensar en René Char o en, en, en Malhermé, por supuesto. *Igitur* es el poema, el poema que había de todo, todo. Por ejemplo, un poeta jamás diría todo existe para convertirse en libro, decía Malhermé. Todo, pero por favor, todo existe para convertirse en un relato que me supera por todas partes. Por eso es por lo que las poéticas de los narradores son malas quiero decir, como esta que yo estoy dándoles a ustedes es, son flojas, de algún modo de, desordenadas y fetales fetales bueno, aparte de estas bromas sobre el carácter epilogal de mis poéticas me gustaría referirme ahora al sistema de elecciones estilísticas que tuve que hacer para escribir mi libro Vida de San Francisco de Asís del cual, Umbral, Francisco Umbral dijo que era mi mejor novela. Bueno, no, no era una novela. No era, no era una novela. Pero cito esto que dijo Umbral, porque Umbral es un personaje muy importante en ¿eh? la literatura española, y entonces, pues, si dijo eso, lo dijo porque sabía de casa, y sabe mucha literatura. Aparte de ser un gran escritor él mismo, sabe mucha literatura, sabe mucha teoría de la literatura. Entonces, pero bueno, Francisco de Asís no era una novela en el sentido ordinario, ni tampoco una biografía novelada. Y, eh, sin, y que, sin embargo, este libro, Vida de San Francisco de Asís, requirió que yo me situase ante la documentación acerca de la vida del santo, escrita y oral, y ante la experiencia cristiana que esa documentación revelaba y que la historia de la orden franciscana revela a lo largo de los siglos, que eh, con una actitud parecida a la que tengo que situarme como novelista a la hora de, de componer mis novelas. Tenía yo que decidir, para empezar, con qué voz contar la vida de Francisco de Asís, la vida de San Francisco. La editorial Planeta, que me había encargado el libro, me proponía, aunque eso sí sin insistir, pero me proponía que utilizara la misma fórmula el título y también para el contenido que la acostumbrada para el resto de aquella célebre colección de biografías yo, Francisco de Asís pero yo decidí esta era una elección negativa una no -lición. yo no quise no podía, no quise pero yo decidí que esa era la única opción imposible todo menos yo, Francisco de Asís claro, entonces ¿qué? entonces ¿cómo? Como todos ustedes saben, yo soy un actor nato, y los actores estamos acostumbrados a hacer impersonaciones. Yo hubiera podido perfectamente escribir un libro titulado, por ejemplo, yo, Lutero, o yo, Santo Tomás de Aquino. Y, sin embargo, no era capaz de redactar nada, de escribir nada, bajo el título yo, Francisco de Asís. De alguna manera, Francisco de Asís se disolvía en sus actos, en su praxis, en sus florecillas, que se escribieron mucho después de su muerte, en las figuras de los teólogos de la liberación, que eran personas del siglo XX, en los franciscanos y franciscanas que yo había conocido o que conocía. San Francisco era mucho más que una sustancia individual de naturaleza racional, era... bueno. Alguien a quien yo no podía impersonar, era alguien mayor que yo. Se dijo de él que era alter Cristo, o sea, es Cristo, o sea, a él no le hubiera gustado eso. Pero ciertamente tenía la alteridad profunda de aquellas personas importantes que conocemos en la vida y cuya impersonación nos es imposible. No pueden ser imitadas, o mejor dicho, no pueden ser impersonadas, imitadas sí, se pueden tomar cosas de su vida. Bien, no podía yo impersonarlo de ninguna manera, no podía imitarlo verbalmente. Entonces descubrí que, aun teniendo que hacerme personalmente yo, responsable del relato que iba a contar, no podía impersonar a San Francisco. Y a la vez descubrí al mismo tiempo que el problema de la persona narrativa estaba ya resuelto en los escritos de los primeros hermanos franciscanos. Era la primera persona del plural. Nosotros el nosotros. Pero no era un nos o un nosotros majestático. Era el más simple y sencillo nos del mundo. Nos veremos mañana por la tarde. Era el nos de nos vemos mañana por la tarde. ¿Eh? Nos reunimos con mi madre y con su tija, con mi tía. Nos fuimos al corte inglés, a las rebajas, ese nos. Entonces. Eh, descubrí que era el nosotros, nosotros los que estuvimos con él. El nos, el nosotros, de San Francisco era el nosotros los que estuvimos con él. He aquí una de las frases más repetidas, una de las más repetidas frases de los textos de los primitivos. Los que estuvieron con él cuentan lo que vieron y sintieron. Decidí entonces, hasta ahora había estado negativamente diciendo «No puedo ser yo, no puedo decir yo, Francisco, así, no puedo decir tal». Entonces, ¿qué? Bueno, voy a decir nosotros. Voy a, decir, voy a, voy a escribirlo desde el nosotros. Eh, esto es una decisión positiva. Que la única voz legítima que yo como narrador debía impostar era la voz de la comunidad o fraternidad franciscana inicial, no de los franciscanos de después, no de los franciscanos del bombaroneo o de los franciscanos ya de San Buenaventura esos no los franciscanos, aquellos franciscanos Fray León y fray el hermano Silvestre que eran un poco, bueno, aquellos que se unieron los primeros franciscanos que, que sin embargo, o bien, o bien escribían o bien dictaban a otros hermanos sus opiniones sobre la vida de San Francisco lo que habían vivido, lo que les había pasado entonces pero los problemas narrativos con esta decisión de tomar la voz, el nosotros, de la comunidad eh, eh, franciscana inicial, los problemas narrativos solo habían empezado con esta decisión, no se habían acabado. Aún tenía que resolver otros también muy importantes. Por ejemplo, a la hora de pensar cómo hablarían entre sí y cómo escribirían estos primeros hermanos los documentos, porque tuvieron que escribir los documentos, los documentos, que iban a mandar a su vicario general, eh, bueno, porque claro, se hace, claro, seamos de San Francisco, San Francisco deja muy poca obra y hay que, tienen que escribir los hermanitos, entonces quieren mandarlo al mil, en el capítulo de, de Nasbona de 12, 1260, tres años después de ser nombrado, ¿cómo lo llaman? No lo llaman, no lo llaman padre, padre superior, lo llaman ministro general llaman ministro general a, a, a San Buenaventura, pues se reúnen, tienen que ir reuniendo los documentos, pero en 1266, perdonen que me apresure con estos datos, en 1266, en, la, en, la, en el capítulo de París, se formula, formula San Buenaventura la la, lo que de Bonet que es un franciscano contemporáneo nuestro que ha escrito sobre, mucho sobre este asunto considera llama, el, el decreto más inverosímil de todos los decretos da la orden San Buenaventura de que se destruyan todas las leyendas del bienaventurado Francisco escritas hasta entonces de tal suerte que la leyenda mayor del propio San Buenaventura sea la única válida fuente y, fundamento, y fundamentada en pruebas pero no lo hacen los franciscanos no lo hacen y lo esconden debajo de los, de los refajos porque San Francisco tenía que este de decir, te mando que hagas esto si quieres decía, no, no quisieron hacerlo por esto San Francisco fascina mucho, nos fascina mucho hoy en día por esta especie de juego entre la obediencia que es indispensable a veces en la vida y la libertad de la conciencia individual que yo tengo que decidir si últimamente obedezco o no porque si no sería una máquina de obedecer eso no puede ser bien, claro no puede ser esto. No puede ser así. Bien, Pero esto no es no, esto, esto es un poco esta, esta propensión que yo tengo a la teología moral. Pero, sin embargo, esto no es teología moral. Esto es realmente cómo escribí este libro. ¿Qué puede valer? Es decir, esto es lo que estoy haciendo ver en la poeta de es cómo salió el libro y tuve, to, cómo tomé las decisiones correspondientes para hacer un libro. Me pareció entonces que podría, que yo podía reproducir con verosimilitud suficiente y sin giros arcaizantes, esta era otra, claro. Yo no iba a escribir en el latín vulgar, en el latín en, el latín en que está escrito, por ejemplo, el himno al hermano Sol, que es, el, que es el italiano admirable, el italiano que ha surgido del latín vulgar, equivalente a, nuestra, a nuestro castellano, a nuestra lengua castellana. Claro, yo no voy a escribir de esa manera, voy a escribir en el... <coughs> esta era otra interesante cuestión digamos narrativa no podía hacer no podía decir vuesa merced y tonterías así quiero decir las cosas que se po que ponen los escritores cuando escriben novelas históricas cogen un poco de barniz un poco y dicen vuesa merced y cosas así bien me pareció que podía reproducir con verosimilitud suficiente y sin giros arcaizantes que me disgustan la conversación y el estilo de la pequeña comunidad mediante una serie de textos seleccionados parafraseando los textos originales. La palabra que mejor reproduce mi intento, o que lo reprodujo en ese momento cuando estaba escribiendo, fue la palabra latina sermo. sermo. Sermo, que significa sermón, pero que no es. Sermo, en este caso, no es un gran discurso sino una plática o pequeña conversación privada entre hermanos. En el capítulo noveno de la segunda regla escrita por San Francisco en el Emitorio de, Fuente Colombo, de Fonte Colombo, exhorta el hermano Francisco a los hermanos a que usen un lenguaje moderado y sincero para provecho y edificación del pueblo como la para las palabras que utilizó el Señor para hablar en la tierra. San Francisco le parecía que el Señor no podía ir petulantemente diciendo cosas petulantes a los pobres arameos, a los pobres palestinos que había por allí comidos de moscas tenía que decir cosas humildes y fáciles de entender parábolas, y él iba a hacer lo mismo, entonces el sermo dice, bien, entonces claro a ver mmm, insiste, insiste Tomás Celano es, es, es mejor que los demás, los más celanos, es mejor que los, que los que vinieron después, no tan interesante como los hermanitos iniciales, en que sermo es conversación, plática, privada, mientras que el discurso de más categoría y público se denomina oratio. Esto pues, recuerda el latín, el gran latín, pero esto es, esto es minúsculo todo ello. La distinción entre el sermo y la oratio Tres, me sirvió a mí para asegurarme mientras redactaba mi libro de que mi propia paráfrasis no era muy distinta mutatis mutandis analógicamente, no era que había una analogía de proporcionalidad interior había una analogía de proporcionalidad interior entre aquel sermo del latín vulgar del italiano inicial que hablaban los hermanitos de San Francisco de Asís y ...lo que yo inventé, el castellano que yo inventé para contar esta historia... ...era una analogía de proporcionalidad interior... ...que no era muy distinto del sermo en este sentido... ...un conjunto de fragmentos, de conversaciones y de exhortaciones... ...llevadas a cabo por un, por un determinado grupo. ¿Qué me propongo explicarles a ustedes con esto? Con todo esto. Me he propuesto hacerles ver con cierto lujo de detalles... ¿Qué clase de posibilidades adopté y qué clase de posibilidades rechacé a la hora de escribir la vida de San Francisco de Asís? Y esto es lo que llamo yo la poética, es decir, explico cómo lo hice, explicar cómo lo hice. Y no, y no queda muy cerradito. Yo me doy cuenta de que no queda redondeado y que no es teoría. Me doy cuenta de esto. Me doy cuenta que no es teoría, y que cada vez hago las teorías peor. En cambio, cada vez entretengo más a la gente, pero no pero hago unas teorías flojas, mal. Bien, entonces ¿qué me propongo explicar? aquí bueno, bueno un ejercicio pero un ejercicio análogo a este que acabo de hacer fue lo que me condujo a construir una novela como el metro de platino y liviado a partir de dos grandes sistemas de imágenes. ¿Cómo se me ocurrió la novela? Bueno, pues se me ocurrió a partir de dos grandes sistemas de imágenes. Un sistema de imágenes, y curioso, esto es, una, esto es libresco, como suele decirse, un sistema de imágenes procede de la náusea de Jean-Paul Sartre y sobre todo de la escena de Rockentin y Annie, cuando cuando, cuando están o sea, Rockentin se ha marchado del sitio ahí donde está, se ha ido al prostíbulo. Vamos a decirlo así, en este reverendo eh, eh, al lugar. Eh, bueno, es un bar, no es un prostíbulo, es un bar que tiene camas arriba. Entonces, pues, se marcha, porque no va a dejarle la vida del marqués de Roloremon, esa leche, esa lugar, no puede, Roquentán, seguir está la, la, la facticidad de la, la náusea del, del, del Dasein del ser aquí no puede con él no puede seguir pero entonces va y va, se va a, va a acostarse va a follar por así decirlo un poco por lo menos con Ani con Ani y bueno follan pero pues bueno entonces de pronto Ani dice ¿sabes que me marcho? ¿sabes que me marcho? se está poniendo la media tipo de idea o quitándose la liga una de estas escenas de que Sartre borda cutres y reales, cutres y, y, y perfectas. Bueno, me voy. ¿Cómo que te vas? Dice Roquentán, ¿cómo no te puedes? Si me voy se, y se va a la Alquimbamba, se va a la Birmania, no sé dónde se va, no me acuerdo ya. Se marcha lejos. Y entonces es cuando Roquentán le dice, pero ¿cómo te vas? No te puedes ir. No te puedes ir porque yo creí que tú eras como el metro de Placidino y Lidiado, que está en el Museo de Ciencias de París midiendo siempre eternamente un metro. Ahora hay láser, por lo visto, pero hubo una época en que era un metro, metro. Y lo veíamos en los dibujos, en el libro de ciencia, se veía que era un metro, unas, era un metro que medía un metro. Eso le dice Sartre a... Pero, le dice Sartre eso porque le dice, bueno, ¿cómo te vas a ir? ¿Cómo te vas a ir? Sartre, que es el maestro de todos nosotros para explicar la imposibilidad del amor, la imposibilidad de las relaciones duraderas... La, el, todas estas cosas de pronto dice pero ¿cómo te vas? yo creí que tú eras como el metro que tú no te irías que no te moverías que me dirías siempre eternamente un metro un metro que mide un metro bueno de ahí yo tomé esa imagen en la, esa imagen en mi, para mi libro este libro del metro de platino y Liviado de repente Ro Roquentin tiene otra experiencia de la fragilidad y de, de las relaciones humanas y del estar arrojado a un mundo absurdo. Bueno, se va se a va ni. La otra imagen que, o grupo de imágenes que funcionaron para que yo escribiese el metro perdóneriano fue la imagen de Isabel Archer del retrato de una dama de Henry James regresando a Roma, regresando a casa de Gilbert Osmond, que es un monstruo. Se puede escapar, se la ofrecen todo, tiene dinero, la rica es ella, puede escaparse, podría mm, divorciarse, podría separarse, podría sobre todo largarse, por Dios, irse. Y dejarle que se pudra, ahí te pudras. Pero, pero vuelve, vuelve. El regreso de mi personaje del metro, María, a casa se ha interpretado eh, algunas veces como la actitud de una buena católica. ...que se resigna a su destino de mujer casada con un monstruo. Pero yo no acabo de aceptar esta interpretación, que no contradigo, por supuesto, pero que no acepto... ...porque siguiendo a una novela como el... ...a Graham Greene y a otras personas, pero vamos, Graham Greene este es importante para mí... ...creo que en mi novela hay un fondo religioso correspondiente a una edad profundamente laica, profundamente secular, en esta novela del Metro. Del metro. Eh, eh, la pasión que mueve a mi personaje, María, es la pasión por una identidad moral propia. Es una mujer que decide atenerse a lo que prometió, a la decisión que tomó, al compromiso que estableció, que si por consiguiente afirma, afirma, ¿eh? que incluso equivocándose, y que trágicamente equivocándose, eh, manifiesta la integridad indestructible de la conciencia individual como medida última de todas las leyes y de la justicia. Esta novela es la novela, si se quiere, de un laicismo religioso o, como diría Raymond Pánica, la religiosidad del tiempo, del silencio y de la muerte de Dios, la religiosidad que acerca la nada, y el ser, y posiblemente también nos acerca a lo que no puede ser visto. Bueno, es la religiosidad del silencio. Solo la rectitud personal, en este caso de mi personaje, nos da la medida de la profunda religiosidad, integridad ética de una persona. Bueno, y termino. Estoy terminando con esto porque ya me estoy saliendo del tiempo. Como ustedes pueden ver, he tratado de seguir una línea autobiográfica para trazar mi poética modesta, para indicar el porqué de las opciones que han determinado mis elecciones narrativas. Mm. No sé qué hacer, porque es la hora. Es la hora, entonces no sé si seguir, porque claro, esta técnica no poética, no poética de exponer una poética tiene un inconveniente, que, claro, que es el siguiente inconveniente, que es que no puedo redondear. Porque, claro, me quedan muchísimas novelas, leches. Me quedan un montón de novelas que no he explicado cómo se han hecho todavía. Podríamos estar aquí hasta las 5 de la madrugada y ir explicando todo esto en detalle. Pero, claro, sería horrible. Sería una muestra más de la imposibilidad que los poetas tienen, de, de los, perdón, que los escritores, los narradores tienen de... Escribir con precisión, es decir, no pueden concentrar, tienen que dilatar, dilatar, superfetación se llama eso, doble feto, por falta de uno, doble feto. Y es curioso, yo creo que esto quizás sea el mensaje que yo doy, el mensaje, eh, digamos, desordenado. Cada vez soy una persona más desordenada mentalmente y sin embargo más laboriosa. Me he vuelto laborioso, pero a la vez desordenado, porque, y esto es muy de los narradores, los narradores tienen tendencia a que todo puede valer bastante para lo que están contando. Y que, entonces tienen una tarea curiosa de quitar y poner, de seleccionar y deseleccionar, de construir y de construir, y en eso, eso realmente es la esencia de la poética. Y, 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 y aquí me quedo. Y ahí va a contar muy interesante lo que viene ahora pero no lo cuento porque son las nueve menos cuarto. Entonces, ¿hay alguna persona que quiera preguntarme algo? <ríe> no. Bueno, muchas gracias. <ríe> Muchísimas gracias.